0: Je luistert naar de podcast Crossover. Crossover is een Europees project dat de verbazingwekkende achtergronden van algoritmen verkent via een dashboard. Dat dashboard is een instrument waarmee algoritmen van sociale media, zoekmachines en bepaalde platformen gemonitord kunnen worden. Algoritmen zijn een eindige en ondubbelzinnige reeks instructies en bewerkingen die door ontwikkelaars zijn geschreven om een probleem op te lossen. Net zoals een recept beschrijft hoe je een gerecht moet bereiden. Ze beïnvloeden onze relaties, ons consumptiegedrag, onze cultuur en vooral de manier waarop we onszelf informeren en de wereld waarnemen. Maar weten we echt wat ze zijn en hoe ze werken? Of welke economische en ideologische logica erachter schuil gaat? En hoe kunnen we proberen ze te controleren in plaats van ze simpelweg te ondergaan? Algoritme begrijpen, ze kritisch kunnen analyseren en leren hoe we ons er tegen kunnen beschermen. Dat zijn de doelstellingen van mediawijsheid en dat is net het gebied dat het crossover project in deze podcastreeks verkent. In deze aflevering met als titel hoe algoritmen mijn werk hebben veranderd, praten we over algojournalistiek. Dat wil zeggen hoe nieuwe onderzoekstechnieken op basis van algoritme het werk van de journalist veranderen. Meer bepaald, hoe veranderen deze nieuwe technieken, die steeds vaker door nieuwsredacties worden gebruikt, de manier waarop informatie wordt geproduceerd? En hoe dragen ze bij tot de bestrijding van desinformatie? Dat is wat we in deze podcast zullen onderzoeken. Eerst laten we Hint Vrahi aan het woord. We bespreken met haar hoe algoritme haar beroep als journalist hebben veranderd aan de hand van de making-of van een artikel dat ze schreef voor de nieuwsite Apache. Hint onderzocht hoe samenzweringen massaal rondgaan op het odyssey platform vaak omschreven als een YouTube van extreem rechts. Vervolgens zal onze expert in media en informatiegeletterdheid, Zara Momerensi. Uitleggen waarom het van groot belang is om bewust om te gaan met dit soort nieuwe mediakanalen En hoe we op andere manieren nieuws kunnen volgen om onze blik te verruimen.
1: Dag Hint. Dag Jan. Hint, jij bent een van de journalisten van Apache die uh, sinds begin dit jaar, sinds begin 2022... Onderzoek doet naar algoritmes, vooral op sociale media. Um, kan je ons iets meer vertellen over deze toch nieuwe vorm van journalistiek onderzoek naar een fenomeen dat redelijk nieuw
2: is? Ja, ik ga een poging doen. De term algo algoritmisch journalistiek, is een aanvulling op de beter bekende term. Datajournalistiek ja, bedoelen we eigenlijk een, een aanpak, een benadering die teruggaat tot het einde van de jaren 50. Toen uh, statistische gegevens voor het eerst gebruikt werden om uh, precisiejournalistiek uh, te creëren. En tegenwoordig ja, omvat de term alle journalistieke praktijken die gebruik maken van dataverwerking, dat gaat om informatie sorteren nakijken, visueel presenteren of uh, zelfs robots gebruiken om artikels te schrijven. En wat er nu gebeurt ja, in, in een prille fase is dat we steeds grotere en preciezere databanken hebben. Die noemen we dan de big data. Dat staat voor, de, voor het verzamelen en analyseren van een grote hoeveelheid informatiegegevens in een korte tijd. En we gebruiken bijna systematisch algoritmen met kunstmatige intelligentie, om, uh, om dat allemaal te verwerken. Algojournalistiek is eigenlijk ja, een onderdeel van datajournalistiek en dat weerspiegelt zowat uh, mijn onderzoek binnen crossover.
1: Ja, jullie onderzoeken binnen crossover niet enkel uh, algoritmen, maar jullie gebruiken ook algoritmen in dat onderzoek of om dat onderzoek te voeren. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
2: Ten eerste doe ik mijn onderzoek op platforms die algoritmes gebruiken, sociale platforms. Van Twitter tot Google, News tot Facebook, Mastodon. En ik maak dan een selectie in die informatie die mij door deze algoritme worden aangeboden. En ten tweede gebruik ik het dashboard van Crossover, waarmee ik onderwerpen kan bestuderen die op uh, social media naar voren komen, dus die eigenlijk trending zijn en uh, die aanbevolen worden door uh, bepaalde algoritmes.
1: En dus wat er op dat dashboard naar voren komt, zijn de onderwerpen die blijkbaar belangrijk op sociale media zijn en dan ga je daar verder naar kijken wat daar misschien aan, aan de grondslag van ligt.
2: Dat klopt. We hebben eigenlijk uh, verschillende sociale mediaplatformen die we volgen, die we monitoren. We kijken dan welke uh, onderwerpen, welke informatie daar naar boven komt en daarmee gaan we dan uh, mee aan de slag.
1: Zie je dit als een gewone of een normale informatiebron? Dus het dashboard en uh, wat er op sociale media gebeurt?
2: Ja, dat zijn wel informatiebronnen, maar het zijn geen... Nieuwsberichten, uiteraard. Het wordt gewoon gepost door mensen of uh, door opiniemakers, door verschillende organisaties of partijen, mediakanalen, al dan niet zelfverklaarde nieuwsites, noem maar op. Uh, maar die zijn ongefilterd, niet geverifieerd. Dus uh, je moet het natuurlijk wel met enige argwaan bekijken. Het is niet zomaar een informatiebron. Dus het is natuurlijk aan ons om, om die bronnen zoals alle bronnen te controleren. En zoals ik al in mijn hè, tijdens de eerste aflevering van uh, de podcast zei, van deze podcast, namelijk de Keyboard Fighters: ja, komt die informatie die de algoritmen naar voren brengen op social media niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid zoals we die uh, ter plekke aantreffen. Ja.
1: Welk voordeel. Zie jij als journalist om algoritmen te gebruiken, te onderzoeken? Wat haal je daaruit als journalist?
2: Het is wel zeer handig om een massa informatie te sorteren, te ordenen. En data mining helpt daar eigenlijk wel bij. Met de crossover-dashboards kunnen we maatschappelijke trends opsporen. Het laat ons toe om onderwerpen vroegtijdig te signaleren. We volgen bijvoorbeeld ook Odyssey. Dat wordt ook wel een, ja, het YouTube uh, of YouTube uh, van extreem rechts genoemd. Het is een videoplatform dat vooral populair is in Amerika. Laten we zeggen al wat minder bekend in, in Vlaanderen. Maar het was toch al interessant om te zien wie daar uh, aanwezig is op dat platform. En dan bleek toch wel dat uh, het Vlaams Belang parlementslid Dries van Langenhove daar een, uh, een kanaal op heeft uh, op een platform waar haatspraak en complottheorieën naadloos samengaan. Dus het heeft toch wel, laten we zeggen, een, een vroegtijdige signaalfunctie, in deze case toch. Die dashboards is eigenlijk ook, ja, dat is ook een handig instrument om de economie van de aandacht te proberen te begrijpen of in kaart te brengen. De strijd om aandacht is een soort van wingewest geworden, een virtueel wingewest om de aandacht van het publiek te winnen worden er natuurlijk ook wel emoties uitvergroot en angst gevoed, vooral op platformen zoals Odyssey. En ja, dat is eigenlijk heel interessant om die strijd en die economie van de aandacht van dichtbij te kunnen opvolgen aan de hand van algoritmische journalistiek.
1: Ja, die algojournalistiek biedt mogelijkheden hè, om vroegtijdig trends op te sporen, om misschien eerder dan anderen te zien dat Dries van over op Odyssee een kanaal heeft. Maar zijn er ook grenzen aan dit soort journalistiek? Waar moet je voor beducht zijn? Wat zijn de limieten hieraan?
2: Ja, er zijn natuurlijk heel wat limieten aan, omdat algojournalistiek louter een methode is. Het is geen wondermiddel, het zal ook geen surrogaat zijn voor de journalist op zich. Veldonderzoek blijft dus enorm van belang. De informatie die we uit algoritmische verwerking halen, die moeten we ook met voorzichtigheid gebruiken. Er zijn natuurlijk allerlei hulpmiddelen die je vertellen wat het publiek leuk kan vinden of zou moeten vinden. Welke onderwerpen in de mode zijn. Welke woorden je in, je, in een titel kan gebruiken om betere rankings te krijgen. Die tools zijn allemaal zeer nuttig, prettig ook om, om te gebruiken. kan u ook helpen natuurlijk om die hele grote massa aan informatie te stroomlijnen. Maar er is natuurlijk ja, de journalist op zich die, die moet filteren, die moet verifiëren, die de bronnen moet nakijken. En dat is niet zomaar te vervangen door een tool.
1: Je geeft het al aan, de journalist blijft belangrijk. De mogelijkheden van algoritmes, ook van artificiële intelligentie, zijn groot of worden toch groot voorgesteld. Dat zie je op termijn de journalist en jezelf dus vervangen worden door een soort robot, een soort algoritme dat artificieel intelligent artikels produceert?
2: Nee, nee, helemaal niet. Uh, dat geloof ik niet. Um ik denk dat we steeds meer kwalitatieve gegevens zullen hebben, harde data om mee te werken, steeds geavanceerdere algoritmische instrumenten die dat allemaal kunnen verwerken. Dat op zich is een zeer opwindend vooruitzicht. Maar we hebben natuurlijk toch nog journalisten nodig om bepaalde zaken te analyseren, verbanden te leggen, te verifiëren terreinonderzoek te doen om bepaalde zaken te checken. De virtuele wereld komt natuurlijk niet altijd overeen met de echte uh, wereld. Dus dat journalisten zouden vervangen worden door robots, laat ons zeggen, nee, dat, dat, daar geloof ik helemaal niet in. De robots, uh, om het zo te zeggen, artificiële intelligentie, ruimer gezien, dat is zeer nuttig voor het snel verwerken van grote hoeveelheden gegevens. ...en het produceren van feitelijke artikelen, maar ze zullen nooit in staat zijn ja, om diepgaande analyses te maken. Dus ik heb er op zich natuurlijk niets op tegen om artificiële intelligentie en, en algoritmes in deze te gebruiken. En robots die kunnen wel handig zijn voor het gebruiken van artikelen over bijvoorbeeld bijna real-time opvolgen van verkiezingen. Dus zeer kwalificeerbare data te weergeven... Bij sportresultaten of bij financiële overzichten is dat zeer nuttig, maar dan heb je eigenlijk alleen maar de data op zich, niet de analyses.
1: Ik wil nog even terugkeren op uh, Dries van Langenhoven en zijn aanwezigheid op Odyssee. Je schreef daarover een artikel op Apache met de titel ook Dries van Langenhoven zwerft op Odyssee, het YouTube van extreem rechts. Voor dat onderzoek heb je deels het uh, crossover dashboard waar we het daarnet over hadden gebruikt om dat zeer omstreden platform te onderzoeken. Kan je nog even kort uitleggen wat Odyssey precies is en waarom je dit platform volgt met Crossover?
2: Odyssey is een videoplatform. Het is uh, populair in Amerika, in mindere mate in Frankrijk en nog in mindere mate bij ons. Maar het wint toch wel wat populariteit. Dat is ook de reden waarom dat we dat volgen. Omdat we er gewoon vroeg bij willen zijn. Het is ook een platform dat beweert censuurvrij te werken. Daar wordt niet gemodereerd. Geeft heel wat ruimte aan ja, zeggen, vrijheid van meningsuiting. Niets verkeerd meer uiteraard. Maar wat we daar toch wel heel wat zien of tegengekomen zijn, berichten waarin ja, sterke gevoelens van wantrouwen worden gevoed ten aanzien van, van alles en iedereen. En ook heel wat haatzaaierij, complottheorieën, extreemrechtse uh, haatberichten ook wel. Ja, je kan zeggen van, dat is diversiteit, pluraliteit van meningen, maar... Ja, dat stopt natuurlijk bij, bij racistische of antisemitische of uh, tot geweld roepende uh, postingsberichten. Dus ik kan daar heel wat vragen bij stellen. Hè. Hoe censuurvrij een platform wel mag zijn? En we hebben daar dan natuurlijk gemerkt dat er een, een Belgisch parlementair op aanwezig is. Al in een zeer vroege fase zijn de Dries van Langehoven bekend in het Belgische politieke landschap als lid van het Vlaams Belang en oprichter van schild en vrienden die uh, in opspraak zijn en vervolgd zijn voor internetmemes die oproepen tot, tot racisme, antisemitisme en geweld.
1: En hoe heb je dat onderzoek naar specifiek het kanaal van Dries van Langenhoven op Odissee uh, aangepakt en waarom dan van Langenhoven was hij de? Enige uh, Belg of uh, Vlaming van belang die al aanwezig is op Odyssee. Was, was dat de reden?
2: De reden was eigenlijk ook um, berichten over monkeypox, apenpokken. Dat kwam zowat bij ons op de radar, op de virtuele radar. En we wilden daar wat verder op inzoomen. En uh, we zagen dat vooral trending op het videoplatform platform Odyssee, in mindere mate op andere media... En dan, ja, beetje bij beetje kom je dan op het oefenterrein van een jonge generatie rechtsextremisten zijn de odyssee. En waar dus uh, Dries van over ook al een kanaal op heeft, niet toevallig tijdens uh, de pandemie, heeft hij daar dan uh, zijn kanaal uh, gestart. Ja, laten we zeggen, in, in de slipstream van uh, heel wat ja, kritiek die, die kwam uh, tegen de, de coronamaatregelen, noem maar op.
1: En hij, hij bouwt daar een soort community uit van gelijkgestemden?
2: Oh, dat is eigenlijk een heel kleine community hoor. Als je het vergelijkt met uh, de echte YouTube, daar heeft hij heel wat pak meer volgers dan op Odyssey. Maar laten we zeggen dat hem uh, daar een teen in het water uh, steekt om toch maar eens uh, te testen hoe ver hij kan gaan. Voor
1: dit onderzoek werkte je samen met Check First, een partner in crossover die gespecialiseerd zijn in algoritmen. Wat was voor jou de als journaliste, toegevoegde waarde om met Check uh, First samen te werken en om beter inzicht te krijgen in hoe uh, die algoritmes werken?
2: Ja, algojournalistiek kan niet uh, geïmproviseerd worden. De teams van Check First, de softwareontwikkelaars die trainden mij en andere collega's ook om de dashboards in gebruik te nemen. En sindsdien hebben we regelmatig informatie uitgewisseld over trends, trefwoorden en veranderingen aanbevelingen die we ja, zouden moeten opvolgen in, ja, in functie van de actualiteit. Uh, we zoeken naar aanwijzingen. Naar wat uh, ja, nieuwswaarde heeft natuurlijk. En dat is heel wat de laatste tijd. Als je de opeenvolgende grootschalige crisissen ziet van, van COVID-19 tot de oorlog in Oekraïne. Dus er is heel wat materiaal voor, uh, voor het, het, ja, het maken van fake news of desinformatie.
1: Er zijn dus heel veel aanleidingen en onderwerpen waarover fake news en desinformatie circuleert online op verschillende platformen. Hoe je daar als nieuwsgebruiker beter mee kan omgaan, hoe je je daar kan tegenwapenen, daar gaan we het over hebben met onze expert mediawisheid, Zara Welkom, Zara. Dag Jan. Zara, denk je dat het brede publiek zich bewust is van deze nieuwe methoden in de journalistiek, deze algojournalistiek?
3: Ik denk, als ik mijn buikgevoel moet volgen, dat mensen eigenlijk in het algemeen niet echt weten hoe dat journalisten te werk gaan. Of dat er heel weinig weten is over welke methodes dat journalisten gebruiken. Laat staan dus dat ze iets weten over die algojournalistiek. Ik denk dat we ons ook wel niet mogen mispakken aan het feit dat journalisten steeds vaker transparanter zijn over hoe ze te werk gaan. Dus dat mensen ook wel een beetje weten hoe dat data en algoritmes worden gebruikt in hun werk. Dus het is een beetje dubbel.
1: Dus is het is een dimensie die, die mediawijsheid wel in rekening brengt?
3: Zeker weten. Ja, dat bestuderen we en begrijpen van die algorjournalistiek kadert eigenlijk voor ons binnen algoritmewijsheid en eigenlijk breder binnen eh, datawijsheid. Zeg maar dat als individu over de nodige kennis, attitudes en vaardigheden beschikt om eh, actief, kritisch, creatief en heel bewust om te gaan. Met data te gebruiken, ook data te begrijpen en ook te snappen welke impact dat eigenlijk heeft op ons leven. Als ik dan kijk naar die algoritmes, is dat ook weten hoe dat eigenlijk bepaalde informatie tot bij ons komt door die algoritmes. Welke keuzes er worden gemaakt door die algoritmes. Wat dat van invloed heeft op onze nieuwsconsumptie, op onze informatieconsumptie.
1: Kan je aangeven of uitleggen om welke vaardigheden dat? precies gaat.
3: Bijvoorbeeld data leren analyseren, leren gebruiken is enerzijds een vaardigheid, maar ook die algoritmes leren begrijpen, leren evalueren wat de rol is van data en algoritmes in de samenleving, waardoor dat bijvoorbeeld geautomatiseerde beslissingen eigenlijk worden gemaakt door AI. Dat gaat ook over weten dat algoritmes niet volledig kunnen vatten hoe dat we eigenlijk als mensen denken, wat dat we doen. Ook machines die kunnen nu eenmaal niet onszelfde normen- en waardepatroon als eh, mensen aanleren. Ook weten dat algoritmes niet neutraal zijn. Dat is heel belangrijk. De scannen zich moet hebben. Als we dan kijken binnen onze, die nieuwe context van nieuwsproductie die gekoppeld is aan algoritmes, kunnen we met al die vaardigheden eigenlijk ook betere keuzes maken in welke media dat we consumeren, denk ik. In welke informatie dat we tot ons nemen en dat we bijvoorbeeld kritische keuzes kunnen maken dat we media gebruiken die bijvoorbeeld ondersteund wordt door fact-checking tools. Ik zou ook zeggen, bijvoorbeeld als we het hebben over dat dashboard, dat wordt gebruikt ook in het onderzoek waar dat hint het al over had, Um, dat meer gevorderden zeker al zulke instrumenten, zoals dat dashboard, kunnen gebruiken als ze zelf twijfelen over dingen, als ze zelf iets willen onderzoeken, als ze hun eigen analyses willen doen. Ja.
1: We komen even terug op het artikel waar we het eerder al over hadden met Hint, uh, over Odyssey, het platform waar complottheorieën en dergelijke weligdieren. Wat kan er worden gedaan om, om te voorkomen dat mensen in zo'n samenzwering ja, verdwijnen of zichzelf verliezen in zo'n complot door actief te zijn op deze platformen? Hoe zorgen we dat ze niet in de rabbit hole terechtkomen?
3: Ik denk dat er daar meerdere antwoorden op zijn. Ik denk dat het enerzijds gaat over kennis hebben van um, weten inderdaad hoe dat je informatie verwerkt wordt op sociale media, kennis hebben over die platformen. Dat is heel moeilijk, want er komen er steeds bij, gaan er weg... Dus daar is niet echt een eenduidig antwoord op. Ik denk ook inderdaad je bewustzijn dat er zoiets bestaat als een, als een filterbubbel, dat er dingen zijn als echokamers. Aan de andere kant gaat dat ook over uzelf wapenen tegen deze formatie. En als we dan kijken naar die complottheorieën, is dat leren hoe je een complottheorie kunt herkennen. Weten waarom mensen ook bepaalde desinformatie en complottheorie gaan verspreiden, wat hun intenties zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is... Denk dat je vooral als nieuwsgebruiker gewoon heel kritisch moet zijn. Je moet nog steeds natuurlijk op sociale media leuke dingen kunnen en willen doen, maar toch je ook wel bewust zijn van wat er daar allemaal speelt.
1: Odyssee zet zichzelf in de markt als een soort vrijplaats uh, waar de vrijheid van meningsuiting absoluut is, waar er geen censuur is. Dat is een um, slogan of een riedeltje dat ook nu bij... Twitter weer klinkt sinds Elon Musk het platform heeft overgenomen. Hij beloofde ook, of hij beloofde ook, absolute vrijheid van meningsuiting. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Goh, die vrijheid van meningsuiting is een beetje een, een ethisch vraagstuk, denk ik. Want, allez, of de vraag, wat is vrij meningsuiting? Waar begint dat, waar eindigt dat? Wat is de grens met discriminatie, met haatspraak? Wie bepaalt wat gezegd mag worden, wat niet gezegd mag worden? Het is heel eng om te denken dat er nu één persoon is, Elon Musk op aarde, eigenlijk, die dat gaat bepalen. Ik denk dat je je bewust moet zijn dat wat je bijvoorbeeld op Twitter of op andere eh, platformen leest, ziet en hoort, dat dat zeker niet allemaal klopt. Maar ik denk dat je ook zelf als gebruiker gewoon eh, heel kritisch moet zijn of heel bewust moet zijn van wat je post en wat je doet online. Dus een
1: kritische en bewuste internetgebruiker, is er twee waard? Is dat een goede samenvatting?
3: Dat lijkt mij een goede conclusie.
0: Deze podcast werd geproduceerd door Savoir de Venir in het kader van het Europese Crossover-project. Dit project werd gefinancierd door de Europese Unie. Verantwoordelijk voor het concept, Sophia Amadi en Pascal Garot. Verantwoordelijk voor de technische productie, Marie-Gerimo en BNA-BBOT. Verantwoordelijk voor de redactie, Savoir de Venir en Apache meer weten over deze podcast en alle andere afleveringen ga naar crossover.social